0: பொன்னனின் சந்தேகம் பொன்னியாற்றின் வெள்ளத்தின் மீது மற்றொரு நாள் பாலசூரியனின் பொற்கிரணங்கள் படிய நதிப்பிரவாகமானது தங்கம் உருகி வெள்ளமாய் பெருகுவதைப் போல காட்சி தந்தது அந்த பிரவாகத்தை குறுக்கே கிழித்து கொண்டும் வைரம் வைடூரியம் முதலிய நவரத்தினங்களை வாரி தெளித்துக்கொண்டும் பொன்னனுடைய படகு தோணித்துறையிலிருந்து கிளம்பி வசந்த நோக்கி செல்லலாயிற்று படகில் ஜடா மகுடதாரியான சிவனடியார் வீற்றிருந்தார் கரையில் பொன்னனுடைய மனைவி நின்று படகு போகும் திசையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் நதியில் படகு போய்கொண்டிருந்த போது பொன்னனுக்கும் சிவனடியாருக்கும் பின்வரும் சம்பாஷனை நடந்தது பொன்னா கடைசியில் இளவரசருடன் எவ்வளவு பேர்தான் சேர்ந்தார்கள் என்று சிவனடியார் கேட்டார் அந்த அவமானத்தை ஏன் கேட்கிறீர்கள் சுவாமி ஆஹா அந்த கடைசி நேரத்தில் மகாராணிக்கு செய்தி சொல்லும்படி மட்டும் இளவரசர் எனக்கு கட்டளையிடாமல் போயிருந்தால் என்ன செய்துவிட்டிருப்பாய் பொன்னா பல்லவ சைனியத்தை நீ ஒருவனாகவே துவம்சம் செய்திருப்பாயோ ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் என்னை பரிகாசம் செய்ய வேண்டியது நானும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இந்த உயிரை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா ஆனால் எதற்காக நான் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா மகாராணியின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு உடம்பை சுமக்கிறேன் பொன்னா மகாராணியின் வார்த்தைக்காக மட்டும்தானா நன்றாக யோசித்துப்பார் வள்ளிக்காக கொஞ்சம் கூட இல்லையா வள்ளி அப்படிப்பட்டவள் இல்லை சுவாமி எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றிக்கொண்டால் போதும் என்று நினைக்கிறவள் அவள் வீரபத்ராச்சாரியின் பேத்தி அல்லவா வள்ளி ஆஹா அந்த கிழவனின் வீரத்தை தான் என்னவென்று சொல்வேன் வீரபத்ராச்சாரி இதில் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் பொண்ணா கிழவனார் சண்டை போடும் உத்தேசத்துடனேயே வரவில்லை என்ன நடக்கிறது என்று தூரத்தில் இருந்து பார்த்துதான் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் இளவரசர் அனாதை போல் நிற்பதை கண்டதும் அவருக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது இளவரசருடைய கட்சியில் நின்று போரிடுவதற்கு ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தோம் உண்மையில் வந்து சேர்ந்தவர்கள் என்னை தவிர ஐந்தே பேர்தான் அவர்களும் கிராமங்களிலிருந்து வந்த குடியானவர்கள் திடீரென்று நாலாபுரத்திலிருந்தும் வீர கோஷத்துடன் வந்த பல்லவ வீரர்களை பார்த்ததும் அந்த குடியானவர்கள் கையில் இருந்த கத்திகளை கீழே போட்டுவிட்டு திகைத்து போய் நின்றார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தார் வீரபத்ராச்சாரி ஒரு பெரிய கர்ஜனை செய்து கொண்டு கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் இளவரசன் என்ற இடத்திற்கு வந்துவிட்டார் கீழே கிடந்த கத்திகளில் ஒன்றை எடுத்து சுழற்றத் தொடங்கினார் வீரவேல் வெற்றிவேல் விக்ரமசோழ மகாராஜா வாழ்க என்று அவர் போட்ட சத்தம் நெடுந்தூரத்திற்கு எதிரொலி செய்தது அடுத்த கணத்தில் பல்லவ வீரர்கள் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்போது நடந்த ஆச்சரியத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் சுவாமி கிழவனாரன் கைகளில்தான் அவ்வளவு பலம் எப்படி வந்ததோ தெரியவில்லை கொல்லுப்பட்டறையில் சம்மட்டி அடித்த கை அல்லவா வாழை வீசிக்கொண்டு இடசாரி வலசாரியாக சுற்றி சுற்றி வந்தார் தொப்பு பல்லவ வீரர்கள் மண்மையில் சாய்ந்தார்கள் ஏழெட்டு வீரர்களை யமலோகத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு கடைசியாக அவரும் எழுந்துவிட்டார் இதையெல்லாம் தூரத்தில் நின்று தளபதி அச்சுதவர் பார்த்து கொண்டிருந்தாராம் கிழவனாரின் வீரத்தை கண்டு அவர் பிரமித்தே போய்விட்டாராம் அதனால்தான் அந்த தீர கிழவனுடைய உடலை சகல மரியாதைகளுடன் எடுத்து போய் தகனம் செய்யும்படியாக கட்டளையிட்டாராம் அதில் ஆச்சரியம் என்ன பொன்னா வள்ளியின் பாட்டனுடைய வீர மரணத்தை கேட்டு உலக வாழ்க்கையை வெறித்த எனக்கு கூட உடம்பு சிரர்க்கிறது ஒரு தேசமானது எவ்வளவுதான் எல்லா விதங்களிலும் தாழ்வடைந்திருக்கட்டுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு வீர புருஷனுக்கு பிறப்பளித்திருக்கும்போது அந்த தேசத்துக்கு இன்னும் ஜீவசக்தி இருக்கிறது என்று சொல்வதில் தடை என்ன சோழ நாடு நிச்சயம் மேன்மையடைய போகிறது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போதுதான் உண்டாகிறது என்றார் சிவனடியார் சற்று பொறுத்து அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அப்புறமென்ன இளவரசரும் நானும் கிழவருடைய ஆச்சரியமான பராக்கிரம செயலை பார்த்து கொண்டே திகைத்து நின்றுவிட்டோம் அவர் விழுந்ததும் நாங்கள் இருவரும் ஏக காலத்தில் கதறிக்கொண்டு அவர் விழுந்த திசையை நோக்கி ஓடினோம் உடனே இளவரசரை அநேக பல்லவ வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நான் வெறிகொண்டவனை போல் என் கையில் இருந்த வாழை வீசி போரிட ஆரம்பித்தேன் அப்போது நிறுத்து என்று இளவரசரன் குரல் கேட்டது குரல் கேட்ட பக்கம் பார்த்தேன் இளவரசரை சங்கிலையால் பிணித்திருந்தார்கள் அவரோ இனிமேல் சண்டையிடுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை பொன்னா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் மகாராணியிடம் போய் நடந்ததே சொல் மேற்கொண்டு என்ன நடந்தாலும் என் தந்தையின் பெயருக்கு அவமானம் வரும்படியான காரியம் மட்டும் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சபதம் செய்ததாக தெரியப்படுத்து என்றார் எனக்கு பிரமாதமான ஆத்திரம் வந்தது மகாராஜா உங்களை பகைவர்களிடம் விட்டுவிட்டு நான் போகவா என்று கத்திக்கொண்டு என் வாழை வீசினேன் பின்புறம் இருந்து என் மண்டையில் பலமான அடி விழுந்தது உடனே நினைவு தவறிவிட்டது அப்புறம் காராகிரகத்திலேதான் கண்ணை விழித்தேன் ஓஹோ காராகிரகத்தில் வேறு இருந்தாயா பிறகு எப்படி விடுதலை கிடைத்தது மறுநாளே விடுதலை செய்து விட்டார்கள் இளவரசரை தவிர மற்றவர்களை எல்லாம் மன்னித்து விட்டுவிடும்படி மாமல்ல சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து கட்டளை வந்து விட்டது என்றான் பொன்னன் சக்கரவர்த்தி எவ்வளவு நல்லவர் பார்த்தாயா பொன்னா உங்கள் இளவரசர் எதற்காக இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிக்க வேண்டும் அதனால்தானே அவரை சக்கரவர்த்தி தேசபிரஷ்டம் செய்ய நேர்ந்தது என்றார் சிவனடியார் ஆமாம் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நல்லவர்தான் பார்த்திப மகாராஜாவும் விக்ரம இளவரசரும் தான் பொல்லாதவர்கள் என்றான் பொன்னன் பிறகு நான் சக்கரவர்த்தியை பார்த்ததே இல்லை பார்க்க வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறது உரையூருக்கு எப்போதாவது வருவாரா சுவாமி என்றான் ஆமாம் சீக்கிரத்திலேயே வரப்போகிறார் என்றுதான் பிரஸ்தாபம் ஏது பொண்ணா சக்கரவர்த்தியிடம் திடீரென்று உனக்கு அபார பக்தி உண்டாகிவிட்டதை போல் தெரிகிறதே சண்டையில் செத்துப் போகவில்லை என்று கவலைப்பட்டாயே இப்போது பார்த்தாயா உயிரோடு இருந்ததால் உனக்கு சக்கரவர்த்தியை பற்றிய உண்மை தெரிந்து அவரிடம் பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது ஆமாம் சுவாமி சக்கரவர்த்தியிடம் எனக்கு ரொம்ப பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது எனக்கு மட்டுமல்ல இதோ என்னுடைய வேலுக்கும் பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே பொன்னன் படையில் அடியில் கிடந்த வேலை ஒரு கையால் எடுத்தான் இந்த வேலுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்ல முடியாத பக்தி அவருடைய மார்பை எப்போது தழுவப் போகிறோம் என்று தவம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லி பொன்னன் சிவனடியாரன் மார்புக்கு நேரே வேலை நீட்டினான் சிவனடியாரன் முகத்தில் அப்போது புன்சிரிப்பு தவழ்ந்தது பொன்னா நான் தான் சக்கரவர்த்தி என்று எண்ணிவிட்டாயா என்ன என்றார் பொன்னனும் வேலை கீழே போட்டான் சுவாமி சக்கரவர்த்தி எவ்வளவுதான் நல்லவராக இருக்கட்டும் மகா இருக்கட்டும் தெய்வ இருக்கட்டும் அவர் எனக்கு பரமசத்ரு ஒருநாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் நான் நேருக்கு நேர் காண்பேன் அப்போது என்று பொன்னன் பல்லை நரநரவென்று கடித்தான் சிவனுடையார் பேச்சை மாற்ற விரும்பியவராய் ஏன் பொன்னா அன்றைய தினம் மாரப்ப பூபதி உங்களுக்கு அருகில் வரவே இல்லையா என்று கேட்டார் அந்த சண்டாலன் பேச்சை ஏன் எடுக்கிறீர்கள் அவன் இளவரசரையும் தூண்டிவிட்டுவிட்டு அச்சுதவர்மரிடமும் போய் சகல விவரங்களையும் தெரிவித்துவிட்டான் அப்படிப்பட்ட துரோகி அன்றைக்கு ஏன் கிட்ட வரப்போகிறான் ஆனால் சுவாமி அவனுடைய வஞ்சக பேச்சில் நாங்கள் எல்லோருமே ஏமாந்துவிட்டோம் ஆனால் வள்ளி ஒருத்தி மட்டும் பூபதி பொல்லாத வஞ்சகன் அவனை நம்பக்கூடாது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் அவள் சொன்னதுதான் கடைசியில் சரியாக போயிற்று என்றான் பொன்னன் வள்ளி ரொம்ப சந்தேகமே இல்லை அவள் ஒரு என்ன சொன்னீர்கள் சுவாமி வள்ளி ஒரு பெரிய சேனாதிபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்றே நீங்கள் சொன்ன இதே வார்த்தையை இதற்கு முன்னாலும் ஒருவன் சொன்னதுண்டு ஹதி யார் மாரப்பூபதிதான் அவன் சோழ சேனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஓஹோ எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா தாங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் சொல்கிறேன் தாராளமாய் செல்பொண்ணா, நான் சன்னியாசி ஐம்புலங்களையும் அடக்கி காமக்ரோதங்களை வென்றவன் சுவாமி நீங்கள் கூட மாரப்ப அவனுடைய தூண்டுதல் இருந்தால் இப்படி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வஞ்சகம் செய்கிறீர்களோ என்று தோன்றுகிறது சிவனையார் கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு இதை பற்றி வள்ளியின் அபிப்பிராயம் என்ன அவளை கேட்டாயா என்றார் வள்ளிக்குத்தான் உங்களிடம் ஒரே பக்தி ஆயிற்று நயவஞ்சகனை நம்பி மோசம் போவாய் உத்தம புருஷரே சந்தேகப்படுவாய் என்று என்னை ஏசுகிறார் மாரப்ப இப்படிப்பட்ட பாதகன் என்று தெரிந்த பிறகு அவளுடைய கை ஒரே ஓங்கிவிட்டது என்னை பரிகாசம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறாள் என்றான் போனன் நான் தான் சொன்ன பொன்னா வள்ளி புத்திசாலி என்று அவள் புத்திமதியை எப்போதும் கேள் வள்ளி தளபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்று நான் சொன்னது மாரப்ப பூபதி சொன்ன மாதிரி அல்ல நீயும் தளபதியாக தகுந்தவன் தான் ஆமாம் யார் கண்டது விக்ரம மகாராஜா சோழ சிம்மாசனம் ஏறும்போது ஒருவேளை நான் தளபதியானாலும் ஆவேன் இரண்டும் நடக்கக்கூடியதுதான் ஆஹா இந்த பெரிய பாரத பூமியில் எங்கள் இளவரசருக்கு இருக்க இடமில்லை என்று கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டாரே சக்கரவர்த்தி அவருடைய நெஞ்சு எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்சு அதை காட்டிலும் ஒரே அடியாக உயிரை வாங்கியிருந்தாலும் பாதகமில்லை நீ சொல்வது தவறு பொண்ணா உயிர் உள்ள வரையில் எப்படியும் நம்பிக்கைக்கும் இடம் உண்டு ஒரு இல்லாவிட்டால் ஒரு நம்முடைய மனோரதங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் நீ வேண்டுமானால் மகாராணியை கேட்டுப்பார் மகன் இந்த மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறானே என்று மகாராணிக்கு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும் அதோ மகாராணி போலிருக்கிறதே என்று சிவனடியார் வியப்புடன் சொன்னார் அப்போது படகு வசந்த மாளிகை தீவின் கரைக்கு சமீபமாக வந்து கொண்டிருந்தது கரையில் அருள்மொழி தேவியும் ஒரு தாதியும் வந்து தோணித்துறையின் அருகில் நின்றார்கள் அருள்மொழி தேவி படையிலிருந்து சிவனடியாரை நோக்கி பயபக்தியுடன் கைகூப்பிக்கொண்டு நிற்பதை பொன்னன் பார்த்தான் உடனே சிவனடியாரை நோக்கி சுவாமி ஏதோ நான் தெரியாதரமாக உளறிவிட்டேன் அதையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உண்மையான பச்சாதாபத்துடனும் பக்தியுடனும் கூறினான்